0: Точно по расписанию, точно в срок. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий цикла «Еврозона» здесь в студии. Здравствуйте, я рад вас видеть.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Если вы хотите увидеть то, что происходит в студии, и посмотреть в глаза Владимира Сергеенко, то либо с помощью нашего приложения «Вести FM» на ваших смартфонов, либо э -э, зайдя на сайт radiovesti.ru, и там, помимо всей замечательной информации, которая предложена, есть еще кнопочка «Видеотрансляция из студии».
1: Вот насчет видео Действительно уже все народное предмет. Facebook начинает крышу сносить смс. -ками. Почему? Вот на удаление или на, не на удаление? Почему не в полном размере? Почему не два часа? Значит... В принципе, формат так и задуман, что Еврозона, если я в студии, то полных два часа, если я вне студии, то хотя бы выхожу с чем-то, хотя бы на полчаса. Это такой формат был заранее задуман.
0: И а он если не будет меняться. человек над землей, и если там нельзя сюда если он, то он в так, полете, то да.
1: вообще невозможно выйти. К сожалению, не все самолеты имеют интернет-связь, что прямо из самолета выходить. Есть, есть самолеты. Не, мы
0: сейчас даже не будем называть авиакомпанию, которая предоставляет интернет -доступ. И Которые на 5
1: часов могут задержать вылет, да. Я начну с такой интересной темы, если честно. Ребрендинг. Есть такое понятие ребрендинг. Ну, например, вот жил, был политический кризис сам по себе. Скучный, нудный, вообще неинтересный. И ну непонятно, то ли они придут к власти, то ли они не придут к власти. Я у, конечно же, Олюпе на ее национальном фронте. Собрать собрание, народ, конгресс, называйте как хотите, слет. Вот. и попробовать сделать так чтобы теперь не вызывать какой то психологической неправильной ассоциации вполне абсолютно правильная легитимная вещь одно дело национальный фронт это значит что мы против кого то воюем значит мы готовы уходить в подполье наступать мы должны фиксировать четко где мы проигрываем и вести постоянно наступательные и контрнаступательные какие то движения совсем другое стать национальным объединением О -о -о. А это уже пахнет так. Короче, все к нам. Кто за национальное объединение? Ну, попробуй, скажи, что то против.
0: Единая Франция. Ну да, я не хочу
1: воевать, я не хочу на фронт идти, поэтому я не вступлю в национальный фронт. Точно так же происходил ребрендинг Дилинки. Это партия левых, левые силы. Вообще-то это наследство от ГДР и социалистической партии ГДР, которая, конечно же, имела подпорченный имидж. И, конечно же, с точки зрения пиара, с точки зрения даже не пиара, а рекламы или вообще психологии, психологии восприятия, было правильно сделать так, чтобы партия, которая действительно является не племянником каким-нибудь, не там, дальним родственником, кузеном непонятно откуда. А вот просто была социалистическая партия в Германии. И она осталась в ФРГ легитимно, все правильно, люди избирали. Ну кто же будет в Западной Германии голосовать за социалистическую партию бывшей Германской Демократической Республики? Идея абсолютно правильная. Ребрендинг вещь логичная. Для машин, кстати, тоже вещь логичная. Когда какая-то модель выпала, Ну, ломается часто, не продумали э, что-то по поломкам номер один. Э, это вообще нормальное дело, ребрендинг. Так что национальный фронт Франции больше не существует. Теперь существует национальное объединение. Хотя здесь есть определенная ирония, потому что давно-давно, давно, там где-то 80-х, если я не ошибаюсь, э, Дело в том, что уже было такое объединение, которое возглавлял, ну, понятно, папа Лепен, с которым она в очень плохих, они, хоть и родственники, но разругались вообще окончательно. И назывался он «Национальный фронт, национальное объединение». Через <laughs> да. Да? Так что вот национальный фронт, который национальное объединение, это уже было в истории Франции, и конкретно это был Папа Люпен, все по наследству нормально, кстати, нормально, партию передать да, по наследству. Да,
0: но с другой стороны, есть эволюция, скажем, Папа Люпен все-таки эволюционировал в сторону фронта, да. а, а значит все враги. А она эволюционирует в сторону национального объединения И в основном друзья
1: Есть такое слово которое, ну, Его действительно можно взять как литературным словом Вооружение Это нацики ну, националисты uh -huh. ультраконсервативные, это нацки. Мы, когда говорим об Украине, мы часто там, произносим слово нацки и понимаем, о чем идем речь. 0,01% электората, которые исповедуют вот эти ультраправые взгляды. Э, национализм. Но во Франции нацки тоже существуют. И проблема между папой и дочерью Ле Пен, она в 15 году приняла свой самый большой, кто не помнит, напоминаю, самый большой резонанс, который тогда был, это когда дочка папу попросила покинуть Партию. Ну, я сейчас, конечно, стебусь. Дело в том, что там и решение суда было, и они его лишили. Почему? Членство в партии. Потому что он стал вредить. Потому что Лепен, по своей сути, он всегда колебался между национализмом и нацигством, скажу так. То есть он из Нацизмом, такого консервации... Не скажу, что нацизм. Не, ни в коем случае. Он Французы вообще, по своей сути, люди внутри себя... Вот пусть они пишут письма, жалуются, обижаются, но они больше националисты, например, чем немцы. Француз? Да вы что? Свободу подарили, философию подарили, да весь мир научили. То есть французу рассказать, что его сыр невкусный, ну ладно, а там ну, просто тебя не поймут и все. Но французы, они так гордятся своей культурой. И это хорошо, чем же плохо? То есть они считают действительно себя всевыше всего. Если сильно вот так погружаться в разные культуры, в которых ментал человека говорит о определенных чертах характера как таковых, то французы по своей сути националисты. Это факт вот просто неоспоримый факт. Но национализм, если это либеральный, там, демократичный, гордый за свою страну, ну почему нет? Я город за свою страну, почему нет? Это хорошее качество. Но когда оно начинает приобретать определенные направления, как у Папы Ле Пена... Он, хоть и сохранил за собой пост почетного председателя, то есть это, видать, в уставе партии угу. так было написано, что несмотря на то, что он не член, чтобы его снять с почетного президентства, нужно было произвести э, там, изменение устава, то есть собрать полное генеральное собрание, ассамблею членов партии, иметь определенное количество голосов. Все это не так просто. И, конечно же, э, дед-то крепкий. Он-то, ух, как на ногах. И весь скандал начался, в принципе, из-за его абсолютной приверженности к расизму. И здесь он говорит вещи, которые в Европе популисты, беру слово популисты сейчас без кавычек, а в таком нормальном смысле, контексте слова, именно как это греческое производное, то есть народ. В народе часто же говорят о том, что Белая раса, как таковая, находится на грани фола. Если посмотреть на страны, которые являются производителем белой расы, я цитирую сейчас просто нациков разных европейских стран, и всегда почему-то они, кроме белой расы, начинают рассуждать о евреях, антисемитизме. И в том числе вот Папа Лепен брякнул о том, что не было никакого Холокоста, и здесь как раз именно, я думаю, все-таки по партийной структуре принцип во многих партиях однозначно такой. Вот есть политик, он нормальный, адекватный человек, он мыслит логически правильно. И вот есть, например, какое-то предложение что-то сделать, хорошее, доброе, какое-то изменение. Если он вдруг, политик, делает ошибку, то в его же партии с сфора койотов на него набрашивается. Только он споткнулся, никто не будет ему руку подставлять и помочь в этой ситуации встать заново на ноги, стать ярким политиком. Нет. зеваи же однопартийцы в такой ситуации просто набрасываются, и вот он споткнулся, а его заламывают, бросают. Почему? Потому что карьерный рост. Пока человек очень яркий в политической жизни, других он ставит в тени. И здесь споткнулся в же раз, через тебя кто-то уже перелез. Поэтому железная партийная дисциплина, такая, как у Ангелы Первой, что не дай бог, кто Попыт, 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 попробует меня критиковать. До свидания. Вам не место в партии. Э, а если место, так давайте партийную дисциплину не забывать. Это типичная лидерская ситуация. Здесь ничего в вновь нет. Ну, Но с другой стороны, есть же,
0: как, как у Ленина был, есть компромисс и компромисс. Так есть ошибка и ошибка. И есть ошибки, которые, в принципе, общество готово простить. А есть, ну вот, скажем, отрицание Холокоста, когда общество не, не готово прощать совсем. Правильно. Поэтому тут же, как только это было
1: Произнесено. Вот как только это было произнесено, тут же бах, произошел политический захваст. Это используя средства массовой информации, тут же раздули огонь на этих углях, и его исключили из партии. Абсолютно легитимно. Я даже скажу: абсолютно правильно. Ну, ты будь национальным героем, национальным патриотом, кричи: Вива на Франц! Ну вперед! Почему нет? Но если ты начинаешь выступать вроде эдакого философа и вроде арбитра всемирной истории, то ты думаешь, что твои пивные или пьяные разговоры о том, что белая раса в опасности, а как всегда евреи во всем виноваты, и большая разница, что ты говоришь возле микрофона. Именно вот популюс, популисты, uh -huh. они часто используют этот момент. Э, смесь теории заговора, что там был холокост, не было холокоста, да это не обсуждается. Обсуждается твое отношение к этому. И если вдруг ты на эту волну стал, считаешь, что тут же тебя сметут те, кто хочет твое место. И, конечно же, конечно же, родителю хочется, ну, давайте так, по-честному, чтобы его детишки его поддерживали, если он споткнулся. А тут детишки, оказывается, уже сами подросли так, что в тени папы не хотят быть. И произошел Переворот в партии папу отстранили, сказали ему до свидания. И папа, если честно, вел абсолютно ту же такую специфическую направленную деятельность, которая называлась ⁇ Я нивелирую ⁇ Успехи собственной дочери Он говорил, что если она пойдет в президент, Он сделает все возможное, чтобы она президентом не стала Потому что она предатель В первую очередь она предала его Как папу Люпена Потому что она должна была его поддерживать она переметнулась к этим продажным Там очень яркая такая речь была Все это на французском, конечно Вообще во Франции люди очень образованные Там даже маленькие дети все по-французски
0: говорят Я тебя породил, я тебя и убью
1: И у него это не получилось Убить вот И вся его яркость Он крепкий старичок говорить, Но, тем не менее, вот факт есть факт. Национальный фронт больше не существует во Франции. Теперь это национальное объединение. Ну, хрень редкий, ну, никак не слаще, это уж точно. И борьба за президентское кресло, которое была, вот здесь очень интересно. Дело в том, что себя сняв чешую национального фронта и уйдя от вот этого нацикзма, от слова нацики, перейдя... Ну, вот красивые слова, эфемизмы, которые мы часто применяем, там ультраконсерватив, правого толка. Другими словами, нацики. Так легче надо просто общаться. Так вот этот вот нацикзм, или как его бы не обзывать, все равно лучше и красивший он не станет. Это такое просто разговорное закрепление фактов. Люди, которые исповедуют еще все теории фашизма в Европе, ну, у них нет шансов на победу. И слава Богу, что у них нет шансов на победу. А вот э, как от этой чешуи избавиться, как себя отмыть, это очень тяжело. Эребрендинг абсолютно правильная в данном случае вест. Э, Люпен – боевая женщина, и она, вполне возможно, э, является не просто там оппонентом Макрона. Она является той лакмусовой бумажкой, которая каждый шаг Макрона будет трижды проверять на то, что если он споткнулся, то здесь пощады не будет. И в этом отношении такой контроль является абсолютно. Абсолютно демократическим даже инструментом. Ты знаешь, что у тебя существует очень громкая личность, которую не смогли, как АДГ в Германии, альтернативу в Германии затоптать так, чтобы ее не было в СМИ, которая действительно, если скажет, это слышат все, нравится или не нравится, но ее слышно. И если в этом то, что слышно, будет логическое зерно по Макрону, по его ошибкам, то, конечно, Люпен это охотник, охотник в засаде, и, при том профессиональный охотник. И я приведу такой простой пример. Где приходит в власть, приходил национальный фронт, приверзанца Люпен, дочери. Э, они что делали? Они в тех э, мериях, в которые они приходили к власти, они снимали флаг Евросоюза. И ставили французский флаг. Мелочь но кто понимает эту мелочь и кто понимает суть французской гордости, что же вы делаете с нашей страной, посмотрите на Париж, каким он был 50 лет назад, и посмотрите, какой он сегодня. Здесь возвращаемся к Люпену, который говорил о том, что белая раса чуть ли не под угрозой исчезновения. Ну, пусть изменят политику, пусть матерям героям будут платить достаточно денег, все ж просто, зачем же кричать об этом на и лево, надо что-то делать. И в этом отношении исчезает флаг Европы, это такая ну, демонстрация, потому что в, во Франции вообще с флагом Европы это большая проблема. Сейчас очень коротко флаг Европы для тех, кто не знает, что это такое. Вот флаг Европы это синее полотно. На нем 12 звезд. Вопрос, а почему 12? Кто сказал, что 12? Откуда вообще взялись эти 12 звезд? Что они символизируют? Вот 52 звезды на флаге США, понятно, да, или 53? Может быть 54, а Аляска домой вернется, так будет снова на одну звезду меньше. То есть не вопрос, да, все понятно. А вот с Европой как-то. Страна
0: Страна-учредители.
1: Ух. Ну, в этом, конечно же, логика должна просматриваться. Но там у нас такое наблюдается. Рассказываю. Все очень просто. Это, правда, очень интересно. Есть такая земля Саар в Германии. Вот. Богатая шахтами. которые сейчас уже она не очень богата, У нее даже долги. Население там 1 миллион.
0: Шахтами богатая, а деньгами нет.
1: Ну, шахты
0: это уже не в море. Да.
1: Уже субсидии правительства давно закончились. Это уже больше борьба с безработицей на территории Германии. И вот земля Саар после Второй мировой войны. Она не входила в состав Германии, Федеративной Республики. Вот была ГДР, был Западный Берлин, была ФРГ и был Саар. Саар отдельный был. САР здравствуйте.
0: Я не знаю. Саар
1: был не просто отдельно, Саар очень даже попал протекторат Франции, само, само собой. Саар попал протекторат Франции. Мало того, что когда флаг Совета Европы, то есть Евросоюз изначально это флаг Совета Европы. Mm -hmm. У них много символики совпадающих, разница между «Одой и и «Марсельезой». Как для меня ни ту, ни ту другую не сыграю, но на слух от, отличить смогу. Так вот, большая разница, опять же, для французов. Один президент заходит свой дворец президентский под гимнами, Франция, это Марсельеза, это гордость Франции. А другой под оду радости заходит. в Макрон под оду радости зашел. Так не просто так Лепен снимает французские флаги с тех мэрий, тех городских управ, которые снимают. Евросоюзовские, uh -huh. да, и французские ставят. Потому что в этом и есть то, на что он играет тонко Лепен. Поэтому идея с ребрендингом правильно, уместно, все хорошо. Посмотрим, как дальше будет развиваться. Так вот, решили придумать символ Евросовета. И там 15 стран, ну, участников там, тех, кто это сделали. Ну, вроде бы как САР. Имеет такое непонятное Какое-то юридическое статус Это 55-й год И САР в 55-м году Это не ФРГ, не Федеративная Республика Это страна, которая находится под протекторатом Это страна, которая э, Несет на себе э, Хорошую Финансовую прибыль В чей карман Кому принадлежат в этот момент шахты кто качает ИСАР сейчас деньги в большом количестве? Конечно, Франция. И Франция поддерживает этот протекторат. Ей не нужно, чтобы ИСААР вдруг стал независимым. Ну и Германия хочет, чтобы ИСААР вернулся в Германию. Поэтому из 15 звезд, ну, как бы символично, 15 государств раз, одна звезда отпала. Почему? Потому что Германия не признает ИСААР, который хочет то ли отделиться, то ли присоединиться к Франции. Ну, непонятно. И как только дает 15-ю звезду, это практическое утверждение о том, что ИСААР является теперь независимой страной. А если дать 14 звезд, тут в Франции мысль была, какова? А что если Саар вдруг войдет сейчас в состав Франции? Прекрасная вещь. То есть угу.
0: анексия такая абсолютно правильная. что столько воевали за эту землю.
1: И не сто лет, и не двести, скажем так. И Франция говорит, 14 звезд тоже нехорошо, потому что тем самым как бы тоже все мысли похоронить можно. Остается 13 звезд, и тут все участники собрания говорят, нет, 13, ну не на фарт скажем угу. так. Поэтому сколько? Ну, 12! А дальше пошло абсолютно такое прагматичная э, попытка подогнать эти 12 звезд, которых по-другому ну, никак. 16, ну, не имеет угу. отношения. 15 я уже объяснил, почему никак. 13 не на фарт. Остается 12. И здесь начали уже придумывать, откуда берутся 12 звезд. Ну, и понятно, давайте как, что это обозначает. Но если уже дали задачу объяснить, зачем 12 звезд, то тогда, понятно, уже существует Существует уже куча ответов. Ну, синее небо, э, весь круглый год, там, знаки зодиака. Придумайте, что, угу, вам, что да. вам больше всего нравится. И официально, официально, э, вот такого объяснения, кроме этой истории, нет, почему там этих 12 звезд. В принципе, было желание 10 звезд тоже э, зафиксировать на флаге. Это 10 стран, которые являлись родоначальниками э, всех событий. Но опять же, умники сказали, если мы 10 фиксируем, то значит мы никуда не разрастаемся. Надо больше. Хотя бы 11. Ну и понятно, между 11 и 12 мы выбрали 12. То есть абсолютно нормальные люди сидели за столом и обсуждали, сколько звезд на флаг. И вот в этом креативном решении 12 красиво, мне кажется, просто по кругу распределились. хоть знак зодиака, хочешь... Ну, придумайте уже сами себе что ну, вообще, хотите. — Без суеты, а АСАР после очень длинных общественных дебатов был присоединен к Федеративной Республике Германии. Они там голосовали, это правда, в 57 году. То есть 55-й вот создание uh -huh. флага, а 57-й только СААР вернулся, вернулся, повторяю, вернулся в состав Федеративной Республики Германии, которая не была общей Германией, потому что еще ГДР и Западный Берлин был, и Западный Берлин как раз ФРГ не захотела применить. При, при, принять под Аденауэром. Ну, чтобы лишний раз uh -huh. не финансировать всего лишь навсего. Вот. Так что Люпен, которая говорит о том, что флаги Евросоюза они не очень уместны, она не является евроскептиком. Она является скептиком брюссельской вертикали. А вот здесь вернемся опять к одной простой вещи. Представляете, если Макрон сможет провести такую уникальную вещь. Действительно создать европейскую конституцию которую потом кто-то ратифицирует, кто-то не ратифицирует. Пройдет 10 лет, еще кто-то ратифицирует. И кто-то будет жить в Евросоюзе по правилам 2020 года, а кто-то вот с момента, как он вступил, те, которые там были в 2005 или в 1995 году. То есть ты можешь жить в том же Евросоюзе, но присоединиться к Конституции Евросоюза. А это значит вертикаль финансовая, бюджетная, ну и все, что Макрон мечтает. Соответственно... Если посмотреть на это с точки зрения стратегического прогнозирования, то Макрон со своей идеей, конечно же, входит в клинч, политический клинч со своим избирателем, которые точно так же будут промывать мозг, как делали это в Германии. В Германии пропаганда работает и работала усиленно на том, что Евросоюз это хорошо. Слово евроскептик чуть бы не нарратив такой оскорбительный, нарицательный. Соответственно... То же самое будет во Франции, вот то же самое. Соответственно, если внутренняя конъюнктура рабочих мест, еще чего-нибудь в этом же контексте, что связано с обеспечением жизненного уровня простого француза, не политика, нет, именно простого француза, то здесь уже профсоюзы, Далеко некоторые не с Ле Пен, входят в коалицию. Выводили уже сейчас людей против реформ Макрона. Плюс Лепен предъявляет Макрону, конечно же, претензию защиты большого капитала. А именно большому капиталу больше всего и нужен Евросоюз. Большой капитал – это тот, кто размывает границы, потому что ему это выгодно. И в этом отношении, если Макрон совсем-совсем оторвется от понятия маленького француза, то мы увидим следующих пару шагов. А стратегическое развитие, оно звучит очень просто. В начале будет э, национальный э, фронт, который перешел в национальное объединение. Э, они уже, как правило, потом подтягивают кого-то с точки зрения социального равновесия, то есть силы левых, и делают второго сопредседателя в партии. Не обязательно Ле Пен должна уступить полностью место, она может его с кем-то поделить, и дальше начинают привлекать все новых и новых избирателей. Это демократический путь, который ведет именно туда, где Макрон потеряет, а придет к власти человек, который не евроскептически на к Евросоюзу, а европрагматически, то есть они будут вырывать у Евросоюза свой суверенитет. Вот это вот игра, которая ждет. Революция не будет, это гарантировано, но пошуметь, покипишовать они даже очень хорошо могут. С барабанами, со светками, с забастовками на
0: месяц. Кто, Кто французы умеют.
1: Да, железнодорожники, потом авиаперевозчики, потом э, грузовые перевозки. Я думаю, что вот серия таких забастовок прокатится по Франции «Мама не горюй». И главное, чтобы погода была хорошая, потому что если пока погода, понятно, выходить на улицу, демонстрировать как-то не очень хочется». Так что Липен, э, посмотрим, как она поиграет на этом большом рынке. Но первый шаг она сделала именно туда, в увеличение. Это те, кто будет ее избирать. И не только ее. Те, кто будут не избирать больше Макрона, который сейчас дров может наломать. Именно с вот этой вот своей пропагандной линии «Европа, Европа, объединенная, бива ля Франц» больше он не произносит. Это так, пустые слова.
0: Мы прервемся. Новости, а потом Владимир Сергеенко продолжит. Продолжение программы «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий этого цикла здесь в студии. Сегодня мы работаем до 13 часов по московскому времени. Завтра «Еврозона» выйдет в эфир с 20 до 22 часов по московскому времени. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы, комментарии, темы, может быть, по поводу которых вы хотите услышать мнение Владимира Сергеенко, то тогда 8903-170-63-63 для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber, и 5533 — короткий номер для СМС-сообщений. Слово «Вести» в начале текста, пожалуйста.
1: Вернусь к теме нациков э -э и популистов. Вот Просто один из примеров о том, как общество реагирует на некоторые вещи, если нет внутрипартийного конфликта, как в случае с Лепен. Вот у нас тут совсем, вот прям совсем горячий очередной случай. Это есть такой интересный политический персонаж Гауланд. Это сопредседатель партии Альтернатива для Германии, Альтернатива Фидойшланд. Его заявления не дают повода, чтобы против него сейчас был какой-то суд, пробовали его решить, депутатство. Но вот его новое заявление «зеленые» назвали ударом в лицо жертвам Холокоста вот зеленые так назвали я могу сказать уже о чем и как будет идти дискуссия потому что это не первый раз и все это известно и даже скучно уже в какой то момент становится потому что что сказал гауланд он часто говорит что то подобное насколько это провокационно или непровокационно он сказал вот дословная цитата гитлер и нацисты это лишь темное пятнышко гитлер и нацисты лишь темное пятнышко в более чем тысячелетней успешной истории германии во фразе Ничего такого нет, кроме понятия темная пятнышко, можно сказать черная дыра. Он сказал темная пятнышко. Масштаб заниженный. Масштаб, да, приниженный, я бы даже сказал заниженный, приниженный, униженный масштаб. И дальше у нас славная история, дорогие друзья, говорит он. И длилась она дольше, чем эти проклятые 12 лет. Проклятые 12 лет. Ну тут ничего не скажешь. Они проклятые. Насчет пятнышка темного пятнышка, ведь действительно э, э, можно говорить о чем угодно. И здесь популистами становятся, что те, что их оппоненты, что другие. Зеленые теперь будут говорить о чем угодно и Одна из таких моих любимых персонажей политических, которая появилась на сцене в Германии, сокращенно, это АКК. Ее так и называют АКК. Почему? Потому что легче АКК говорить, чем как действительно ее зовут. И, скорее всего, это приемница Меркель, если она не сделает политических ошибок. И вот по поводу уж всего, вот кто-кто, а АКК, она вышла как раз из той земли, которая Саар. То есть самой сепаратистской земли Германии, которая действительно была, в отличие от Баварии, вне Германии. А какая-то Аннегрет Крамп Каренбауэр. Вот просто, вот как скороговорка. Аннегрет Крамп Кара Каренбауэр.
0: Не выберут ее канцлером.
1: Э, именно потому, да. что тяжело в <свят> протоколах. <статаколог, свят> так мы <свят> <свят> называет. а какая все. Э, между прочим, как раз Томас э, Масс, этот, который министр иностранных дел сейчас в Германии, он, под е, он ей проиграл же в Саре. Все в той же земле. И там же возглавлял, у нее что-то было под ее руководством. То есть он знает, как работать под руководством партии Меркель или АКК партии. То есть все на своих. Ник никто ничто не меняет. И места распределяют только среди своих. Так вот, когда Лантон говорит о темном пятнышке, ему ставят тут же в претензии, а какая ему сказала. Ну, в смысле, Анна Грент Крам Каренбау заявила, что мол, ничего, 50 миллионов погибших и Холокост, это черное пятнышко. И вот здесь вот приземляем на типичное такое немецкое поле, в какой-нибудь типичный немецкий пивняк. И вот попробуйте на эту тему поговорить с типичным бюргером. То есть опуститесь до понятия «популюс» то есть популистов, народ. И они все скажут, слушайте, знаете, что мы уже устали. Вот мы устали, что нас регулярно тыкают фашисты. Мы не воевали, мы осудили, мы хотим развиваться, мы хотим в ООН, мы хотим совбез ООН. Мы много что хотим, мы другие. Чего вы нас все время тыкаете? И в этом отношении, когда говорит Гауланд, он попадает именно в ту... Точку, болевую точку немецкого общества, потом он не стесняется об этом говорить, что хорош нас тыкать. Вы и так там, западную Германию без беспозвоночными вырастили. Посмотрите, какие э, потомки вышли, потому что все время тыкали, вы виновны, вам не дали индульгенцию, безвинности, как в ГДР. Вы не были в сопротивлении. Вот такая вот дискуссия. И здесь я скажу, даже не знаешь. С точки зрения демократии это одно. Он же легитимно в Бундестаге. Он говорит, партия легитимна, извините. При этом эта партия, тоже давайте по-честному, эта партия имеет мужество поехать в Крым. Эта партия имеет мужество заявлять вещи, которые Меркель очень не нравятся по поводу эмигрантов. Кстати, по поводу этой партии и путешествий в Крым. Ой, рассказываю о подковерной борьбе и о том, как, как э, Германия борется с тем, что ей не нравится. Или, наоборот, может быть, очень правильно присматривает за тем, чтобы не было взяток и спекуляций. Значит, очень часто, когда ты встречаешься с депутатом Бундестага, он прям демонстративно заплатит не только за свой кофе, еще и за твой, за ужин, за свой и за твой. Это для тех, кто будет встречаться с депутатами, знаете, смело. Почему? Потому что, не дай бог, заплатить за его ужин сразу... Сразу будет, а -а, а а если вы еще, не дай бог, встретились, вот просто так получилось, вы в гостинице сидите, а гостиница поселения депутатов, он, например, был там наблюдателем от Евросовета или еще что-то. И гостиницы, как правило, находится всегда в центре города, это всегда пятизвездочные дорогие гостиницы, где все цены завышены для того, чтобы как-то вот создать поле э, от лишних зевак, защитное э, поле. И обязательно он заплатит. У них страх. А Почему? Это,
0: это не подпись не подкуп избирателя, если он платит. За вас. Я
1: спрошу. Ну в этом отношении смешно. Сейчас надо справиться со смехом. Насчет подкупа избирателей, если за ужин заплатил, нет, а если за завод куда? скажем так или за uh -huh. пиво тогда это однозначно конечно но он имеет право <laughs> так вот и демонстративно когда они приезжают на деловые встречи они не возьмут никогда деньги за транспортные расходы за ночли их платят все сами почему потому что легче все заплатить самому да 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 не надо на меня вот так сейчас смотреть потому что Наши да, 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 да. Почему? Нет, когда миссия, когда ты в миссии, uh -huh. это одно дело, там заранее протоколы, ты вообще ничем не паришься. Но он же не только в миссии ездит по разным местам. Почему это происходит? Потому что это определенный вид взятки. И в этой взятке э, потом могут вступить законы, защищающие казначейство, в прямом смысле слова, твоей партии. И проверки, они не нужны, но они регулярно проходят. И почему не нужны проверки? Потому что нужно доказывать, что это действительно, во-первых, а, не имеет системный характер. Ну, то есть мы с тобой 10 раз ездили э, на море, например, обсудить проблему Объединенной Европы. Я 10 раз оплатил тебе путевку. Что это как невзятка? А ты еще жену с собой взял. Ну, конечно же, это взятка. Но одно дело, когда тебе по партийной линии начнут вызывать, строить, объяснять тебе, что ты неправ. Совсем другое дело, если ты нарушаешь законодательство Германии. И вот здесь произошла такая ситуация. Это скандал, вот, он тоже совсем свежий. Значит, депутаты альтернативы для Германии посетили Крым. Факт. И то, чтобы, чтобы Украина им не говорила, им все равно. Вот, грубо говоря, им действительно все равно. Они уверены в том, что они поступают правильно, что как можно судить, например, о тех же правах человека по словам украинских информационных средств. Ну, никак. Поэтому... Все очень просто, мы сами поедем, сами все узнаем. Мало того, там есть и немцы, нас тоже это интересует, что же вы нам тут закрываете. То есть они найдут политически, что разговаривать, как разговаривать, кому что рассказывать. И вот они должны ехать назад в Германию, а им говорят, вы знаете, с вами хотел встретиться еще вот такой вот тут чиновник в России. Ну или не чиновник, например, представитель крупного бизнеса или еще кто-то. Они говорят, да, с удовольствием, но у нас самолет. А те говорят, ну, ребята, если у вас самолет, мы на себя берем издержки. Угу. Они говорят, да, у нас кроме того, что самолет Нам нужно еще и успеть, потому что мы там опаздываем И они говорят, ну не вопрос А они говорят, так следующий же самолет только через 8 часов А им говорят, ну ребят, ну, ну слушайте, знаете что ну, Давайте по-взрослому Мы сейчас возьмем частный самолет и нормально отправиться А дальше сказано-сделано Они встречаются, с кем их попросили встретиться Они поговорили на частном самолете их привезли в Германию, а теперь момент ТР -р -р барабанная бровь. Угу. Сколько стоит частный самолет? Столько-то и столько-то. А, кто его оплатил? Не вы, нет из своего кармана. Значит, это вы практически нарушили закон да. о том, сколько денег вы можете взять. И теперь опять -р -р барабанная бровь. А вы деньги взяли у немецкой компании какой-нибудь. Так вот, я обращаюсь сейчас к российским чиновникам. М -м, товарищи чиновники, а также крупному бизнесу российскому. Если вам так уж нужно, чтобы депутаты немецкого Бундестага улетели позже,
0: то после погоды узнаете, как это <с делать <с правильно. Продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь, дает советы нашим, как правильно давать взятки. Так вот,
1: уважаемые чиновники, а также представители крупного бизнеса, если вам вдруг хочется, чтобы депутат Бундестага задержался, то вот, только никому, вот я сейчас вам скажу, и вы, пожалуйста, эту информацию поддержите для себя, то билет должна оплатить немецкая, как минимум, организация, потому что по закону Федеративной Республики все очень просто. Партия не имеет права принимать финансирование, опять же, -р -р, барабанная дробь, от иностранных агентов юридических, ну и прочих. И это абсолютно правильно и легитимно. Почему партия должна принимать финансирование? Если какое-нибудь маленькое НКО принимает деньги от заграничных дел мастеров, то тоже будет много вопросов, если, например, это НКО является подпартийной структурой. Но, по крайней мере, с точки зрения закона и казначейства, проверки э и всех налоговых правил, а также этической стороны медали, это не будет нарушение. Но сама партия, члены партии, и здесь будет проверка. Тем самым поставлены под удар вот эти бундестаговцы. А дальше, сейчас бундестаги соберут комиссию, сейчас начнется. Конечно же, Здесь еще и существует внутрипартийная борьба. Я ее опускаю, но давайте посмотрим на простую вещь. Когда тебя системно в обществе клюют с точки зрения СМИ, с точки зрения общества, и за тобой пробуют закрепить ярлык, разницы нет. Вот ты, например, большевик, ты коммуняк, охота на ведьм, США, э, то ты начинаешь уходить на дно, прятаться. Но есть же огромное количество прагматичных людей, которые, может быть, с тобой и согласны, но в одну упряжку с тобой не впрягутся. Почему? Потому что что, ну, мало ли, что люди подумают. А теперь посмотрим на это с точки зрения другой. Вот вы, например, бизнесмен. У вас только-то человек на работе. Вам такой ярлык привесили. Вы комуняга, И к вам про раз пришли с обыском. И точно такое же предложение на такое же рабочее место есть рядышком, где нету такого ярлака. И от вас, конечно же, уйдут. И, конечно же, вам лишний раз отчитываться по налоговой структуре, чтобы вам мозг выносили, вы действительно теряете много. Вот это было когда-то в США, а вот в Германии точно так же. Лишний раз, когда в бухгалтерию влазят и видят, кто спонсирует партию, какие люди, какие фирмы, какие предприятия, а потом это все выносится, на тебя соседи то криво смотрят, и ты выходишь как на подвиг доказывать, у нас партия демократическая, вы ее как хотите ругайте, а она действительно демократическая. И вот здесь вот очень часто в Германии слышны голоса о том, кто действительно является другом России. И есть понятие «друг России», есть кто стремится к переосмыслению отношений с Россией, а есть те, за кем крепят ярлыки, прокремлевские, например, или да. пропутинские. Вот партия альтернатива для Германии, так как у нас Кремль является в Германии словом «нехорошим», в прямом смысле слова, если ты прокремлевский, значит, ты чуть-чуть там не член партии «Война». вот так вот. так Ну, в любом случае, понятно, ты дурак. Это тоже такой вот всегда. Ты дурак, потому что ты по-другому мыслишь. И в этом отношении, если бы бундестаговцы, члены партии АДГ, были бы оплачены их билеты с помощью немецкой фирмы, то им бы могли предъявить ментально что-то, что они пошли на такую вещь. Ну, то есть улетели частным самолетом. Но так как им предъявили это... В контексте, что это финансирование чуть ли здесь очень просто теперь. Им нужно доказать, что они были чуть ли не частным образом. Если они по партийной линии что-то выполняли, члены, не члены uh -huh. Бундестага, здесь много нюансов. Если не частным образом, то это этика внутрипартийное расследование, хотя дали повод, дали повод. Но если они были действительно чуть ли не с официальным визитом, то тогда получается, что это называется вторичное финансирование или скрытое финансирование. Кто покупал билеты? Ну, я купил uh -huh. или партия купила. Uh -huh. А здесь получается, кажется, что купил билеты я, но на самом деле, с точки зрения бухгалтерии, будет смотреться так, что деньги получили от них для того, чтобы оплатить их дорогу. А дальше именно в связи с тем, что политическая конъюнктура диктует свои условия, их будут уничтожать. Ах, вы берете взятки таким способом. Потому что скандал, например, был очень простой с чиновниками в Германии в этом отношении, когда выяснилось и у многих чиновников посыпалось. Значит, знаете, есть какие бонусные мили. Знаете, бонусные Конечно. мили. Летаете самолетом. И есть бонусные мили. И вот чиновник, член партии, летает за счет государства по своим чиновничным делам. Но мили то ему накапливается. Это же он в кресле самолета сидит. И у него мили накопились, накопились, накопились. И он эти мили взял и использовал частным образом. На ну, отпуск. На отпуск, да. А теперь пошло. Так, подожди, подожди. Тебе кто оплатил эти мили? Мы государство. Если мы оплатили, значит, мили являются государственными. Тогда их используют, потому что они являются государственными кресло кресла полетели. То есть это не просто конечно. скандал в Германии был. Кресла полетели. А потом, когда выяснилось, что пара чиновников не просто регулярно так делали, а их выдрессировали. Их выдрессили. Сегодня все уже соблюдают правила. А дело в том, что некоторые чиновники стали скрывать. Они стали врать. Ну, мол, нет, я Мили не пользовался. И тут как началось. И тут раскопали.
0: Это, конечно, это же И вот если
1: Мили стоили чиновнику кресла, то как вы думаете, в случае напряженности... Вот у меня теперь вопрос к чиновникам Российской Федерации, а также представителям большого бизнеса, которые это делали. Но зачем вы подставляете тех людей, которые действительно могут принести пользу Российской
0: Федерации? А у меня тогда Делайте вопрос...
1: шаги, которые не ставят подножки этим людям.
0: Извините, у меня тогда вопрос Давайте. к этим самым Извиняю. депутатам. Они лучше, чем там, русский бизнесмен, знают законы своей страны, писанные и не Чего же они
1: промолчали, чего же они не подумали? Чего же
0: они сели-то в этот частный самолет? Насчет... Зачем же они тогда сами себя подставляют? Нет мозгов, получите.
1: Так, я такой сейчас приведу пример, очень простой. Насчет нет мозгов, получите. Я полностью согласен с этой позицией. Но тогда, если вы потеряли тех, у кого нет мозгов, ну не страдайте. Сколько у России тех, кто пробует лоббировать ее интересы? Есть большой бизнес, есть Шредер, бывший канцлер Германии, а есть новое поколение депутатов, в парламенте Бундестага. Инструмент влияния — это создание комиссий, депутатские запросы, лоббирование интересов, создание рабочих мест, озвучивание неудобных тем, которые при Меркеле замалчивались. Это все политические инструменты. Существуют, понятное дело, разные советы Федерации, советы Европы. Есть разные моменты, как это все взаимодействует. Но в Европе сегодня тех, кто говорит о том, что с Россией поступают неправильно, единицы. И если говорить ну, ты сам себе виноват, извини, то тогда эти единицы очень быстро растеряются. Потому что не все депутаты, и уж будем правду говорить, альтернативы, являются настолько грамотными, что они подумали, для меня это человеческое решение было. Так следующий самолет мы не успеваем. Хорошо, мы вам частный предоставим. Вообще-то эти разговоры, вот, пять минут решили, приняли угу. решение, сделали. С точки зрения решения дел, абсолютно правильно. С точки зрения на будущее, я же говорю, наука на будущее. Уже если вы надумали, то денег дайте через немецкие фирмы, через Немецкие НКО Всегда можно найти, как так это сделать Так наша
0: страна вообще не знала про это Может быть, не задумывалась ну вот теперь, Потому что, что, что здесь в России проблемы знает. Проблемы с этим не возникают Вообще никак, нет, нет вопроса А если следовать вашей логике То тогда, если я подбросил э, депутата На своем автомобиле там, От перекрестка, у него сломался автомобиль А я еду в сторону Бандестага Если деньги взяли
1: за это То тогда э, все нормально
0: Значит, денег Значит, взял надо было... по доброте душевной. Человек стоит, условно, в автомобиле, у него, может быть, еще и прихрамывает. Я его подбросил, и все. Я говорю вот у вас... о паранойе, которую а создают
1: немецкие СМИ, а также оппозиционные депутаты или не оппозиционные, а ситуация, что когда существуют те, кто действительно заинтересован в сотрудничестве с Россией, они находятся и так в тяжелой ситуации в Германии. Они находятся в очень тяжелой. Я так могу сказать, что в принципе, если это был бы не АДГ, а партия Дюленки, левая, угу. то вполне возможно люди бы уже потеряли свои э, такие кресла. Внутри Партийное бы расследование началось бы очень сильно. Это считается именно тем, что называется споткнулся, и тут же сзади тебя свор угу. на тебя набрасывается, проводит у для того чтобы просто карьерно взлететь ничего личного ты сделал ошибку а вот мы ошибок делать не будем на будущее нужно считаться с тем что они тоже безграмотны и не так трудно такие вещи знают в принципе с человеческой точки зрения все правильно позвонили договорились решили нашли выход из ситуации с точки зрения на будущее то нужно знать что вот есть такие нюансы если там все время ищут крючок, чтобы даже на большом уровне, на большом политическом все время альтернативу вывести из игры, то, конечно же, это будет рассматриваться как финансирование, при том иностранное финансирование партии. Как Для меня это бред, на самом деле. Для меня это бред. Это попытка просто очередной раз привязать, унизить, оскорбить э партию, потому что ее все не любят, потому что она вот действительно такой мальчиш но ну, 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 есть, есть
0: прописанные правила, установленные, и любое нарушение вне зависимости. Он, как с этой коровой беременной, которая сходила через границу в Сербию, а потом, значит, ее сербию там выгнали к хозяину. — Молок на добавочную стонцу, Бо... за теленка получили? Не, не нет Нет-нет-нет. Там возврат в Евросоюз животного должно быть со справками о том, что он здоров. А если нет справки, надо животное убить. И вот там по разгорается справки. скандал. — У нас во сколько? Сейчас через минуту? Через, — Да, через минуту. — Минуту. По поводу
1: справки. Как-то раз я перевозил подарочного щенка. Мне подарили щенка. Я его ввозил в Евросоюз. Это дело происходило с территории Украины и по всем правилам выдали справку. Справка в том числе содержала такой текст, что скотина в случае убоя не предоставляет радиоактивной опасности. Вот по форме ага. бюрократической на щенка нужно было вести да, такую да. справку, что вот не радиоактивная у меня собака. Вот так вот. Так что насчет бюрократии это... всяких беременных коров в Болгарии это одно, а в случае с чиновниками, если вы уже работаете с бундестаговцами, то будьте подкованы в вот, этих вот вещах. Рост, не они... подставляйте тех, кто пригодится да, в будущем. Мне,
0: мне пришла мысль если есть частный самолет, на котором можно отвести их туда, то что мешало этому человеку, который был так заинтересован во встрече с депутатами, прилететь на этом частном самолете Вместе, встреч... с, вместе с ними пообщаться. Не, не, не вместе с ними, чтобы они улетели на своем рей... хотели, а он рейсе. Он, он параллельно грунт. летит на это своем частном самолете. О, может, встречается. Не было, а может, не подумали просто по-человечески? Вот, вот не подумали. Так я говорю, вот я же не,
1: под... не... не наезжаю. Я говорю, на будущее. Берегите тех, с кем вы имеете дела. Берегите, потому что, что это очень просто, тонкие, щепетильные да, вещи. Ни та,
0: ни другая сторона. А, Прервемся. Ненадолго Прерваемся. вернемся к разговору с Владимиром Спиригенком.